0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Jesus to go. Heute ein Beitrag zum kommenden Sonntag, Ostern. Ostern, das Fest der Auferstehung, weckt in so manchen Menschen unterschiedliche Gefühle. Und ich bin bei diesen Gedanken der Auferstehung auf eine Geschichte gestoßen, die handelt aus dem Jahr 1741. 1741. Es geht um keinen Geringeren als um Friedrich Händel. Er erlebte eine Zeit, wo bittere Not über ihn kam. Der schöpferische Funke war erloschen und er war noch nicht mal 60 Jahre alt. Da fühlte er sich ohne Hoffnung, fühlte sich ausgelaugt und ja, fühlte sich eigentlich lebensmüde. Und als er so ohne Hoffnung in seine armselige Wohnung zurückkehrte, da fiel sein Blick auf ein dickes Paket. Er öffnete es und es war überschrieben mit den Worten »Ein geistliches Oratorium«. Herr Händel ärgerte sich über den zweitrangigen Dichter und besonders über seine Bemerkung »Der Herr gab mir den Auftrag«. Und wie er so gering schätzig über den Verfasser, über den Dichter dachte, blätterte er im Text. Und in diesem Text sprangen ihm einige Zeilen in die Augen. Er war verachtet und verschmäht von den Menschen. Da war nicht einer, der Mitleid mit ihm hatte. Er vertraute Gott. Gott ließ seine Seele nicht. Er wird ihr Ruhe geben. Und diese Worte machten etwas mit Händel. Und als er noch weiter las, »Ich weiß, dass mein Erlöser lebt«, Frohlocke, Halleluja«, da wurde es in Händel so richtig lebendig. Wunderbare und besondere Klänge überstürzten sich in seinem Inneren. Der Funke von oben hatte ihn in Brand gesteckt. Händel griff nach einer Feder und begann zu schreiben, es füllte sich Seite um Seite mit Noten. Als am nächsten Morgen sein Diener kam, da fand er Händel über den Schreibtisch gebeugt. Er stellte das Tablett in Reichweite und ging hinaus. Am Mittag stand das Tablett noch unberührt da. Händel schrieb und schrieb. Zwischendurch sprang er auf, stürzte an Cembalo, lief auf und ab, fuchtelte mit den Armen in der Luft und sang aus voller Kehle, Halleluja, Halleluja. Ja, der Diener, der flüchtete, der hatte gedacht, Händel wäre wahnsinnig geworden, weil er ihm mitteilte, dass die Tore des Himmels sich vor ihm aufgetan haben und Gott selbst über ihm sei. Die Geschichte berichtet, dass Händel 24 Tage arbeitete wie ein Besessener, fast ohne Nahrung, fast ohne Ruhe. Danach fiel er erschöpft auf das Bett. Vor ihm lag die fertige Partitur des Messias. Unter seiner persönlichen Leitung wurde der Messias 34 Mal aufgeführt. Am 6. April 1759 erlebte er zum letzten Mal sein eigenes Werk. Händel erlitt einen Schwächeanfall und wünschte sich, am Karfreitag zu sterben. Gott gewährte ihm diese Bitte und er rief den großen Meister am Karfreitag, den 14.04.1759 zu sich. Händel durfte zu dem gehen, den er so ergreifend besungen und der ihm sein Herz abgewonnen hatte, sodass Händel jubeln konnte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt deck mir eine schöne Geschichte, jedenfalls berührt sie mich sehr, wenn ich an das Ostergeschehen denke. Hier verbinden sich Karfreitagerlebnisse mit dem Ostererlebnis. Johannes hat auch in seiner besonderen Art und Weise auf die Erstehung hingewiesen. Er, ja, Wenn er den Tod Jesu auf seine persönliche Weise deutet, so auch die Auferstehung. Es gibt da drei Szenen, die er im 20. Kapitel beschreibt. Und solche Szenen finden wir bei keinem anderen Evangelisten. In der Auferstehung Jesu, so können wir das bei Johannes nachlesen, vollendet sich die Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Und das deutet Johannes so ganz besonders in der Begegnung Jesu mit Maria von Magdala. Schon die ersten Verse, frühmorgens, als es noch dunkel war, erinnern an das hohe Lied. Da steht die Braut auf, als es noch dunkel war, um den zu suchen, den ihre Seele liebt. Maria von Magdala ist die große Liebende. Die Liebe treibt sie zum Grab, nicht um den Leichnam zu salben, sondern um bei ihm zu sein. Sie sucht, den ihre Seele liebt. Wenn sie nicht den Lebenden finden kann, so möchte sie doch wenigstens seinen toten Leib sehen und umfassen. Aber, so können wir im Johannesevangelium nachlesen, spricht sie nie vom Leichnam, sondern sie spricht dreimal davon, dass man ihren Herrn weggenommen hat. Das ist nicht nur der Ausdruck, dass Jesus Leid nicht mehr im Grab ist, sondern ein Bild dafür, dass man ihr im Tod den entrissen hat, den ihre Seele liebt. Wer wie Maria von Magdala in seiner Liebe nicht nachlässt, sondern sich auf den Weg macht, um Jesus zu suchen, der wird ihn finden. Die Voraussetzung ist jedoch einmal das Weinen der Trauer, in der sich die Sehnsucht nach dem Geliebten ausdrückt. Zum anderen bedarf es der Umkehr. Zweimal wendet sich Maria um. Als sie sich das erste Mal umdreht, Sieht sie Jesus. Als dieser sie anspricht, kehrt sie sich nochmal um. Jetzt erst ist Begegnung möglich. Die eigentliche Ostererfahrung geschieht in der Begegnung zwischen dem Auferstandenen und Maria. Jesus spricht sie mit ihrem Namen an, Maria. Das ist ungewöhnlich. Wir finden das sonst in der Ansprache von Jesu nicht, dass er einen Menschen mit seinem Namen anspricht aber bei ihr macht er das. Wie jemand den Namen ausspricht, darin kann man schon seine Beziehung zu ihm feststellen. Wenn der Geliebte den Namen sagt, hören wir im Namen seine Liebe mit. So ist es Maria von Magdala ergangen. Sie hat in ihrem Namen die Liebe herausgehört, die sie zum Leben geweckt hat. In der Stimme Jesu hörte sie die Gefühle mit, die Jesus ihr gegenüber gezeigt hat. Das war eine heilende und reinige Kraft Jesu für sie, die sie erfahren konnte. Die Stimme Jesu bewirkt in ihr völlige Umkehr. Nun kann sie antworten, "Rabuni", übersetzt mein Meister. In diesem Wort bekennt sie, wer Jesus für sie ist. Sie greift auf, was die Jünger bei der ersten Berufung gesagt haben, Meister. Doch nun sagt sie, mein Meister. Dies ist nicht ein Bekenntnis, wer Jesus ist, sondern ein Ausdruck dafür, wer Jesus für sie ist. Er ist ihr ganz persönlicher Meister und Lehrer geworden. Ihm verdankt sie ihr Leben. Maria berührt Jesus. Sie umarmt ihn. Sie spürt seine Liebe, die im Tod Jesu nicht zerbrochen ist, sondern für immer weitergeht. Sie möchte ihn festhalten, wie die Braut im Hohen Lied, wo es heißt, »Ich packte ihn, ließ sie nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte.« Die Braut des Hohen Liedes möchte ihren Geliebten in das Haus ihrer Mutter holen. Doch Jesus will in das Haus seines Vaters gehen. Er sagt zu Maria, »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgestiegen.« wenn wir etwas begreifen wollen, dann greifen wir nach dem, was wir verstehen möchten. Anfassen und begreifen sind unsere Weisen des Verstehens. Doch der Auferstandene kann so nicht verstanden werden. Es geht nicht um eine welthafte Weise des Begreifens, sondern um die Einsicht des Glaubens. Der Auferstandene ist unverfügbar. Wir können ihn nicht in den Griff bekommen. Er verweist uns auf den Vater, zu dem er aufgestiegen ist. Der Aufstieg Jesu zum Vater wird zum Grund der wahren Gemeinschaft mit Jesus. Zum Schluss des ganzen besonderen Ostergeschehens möchte ich noch auf etwas hinweisen, und zwar auf Käthe Luther. Käthe Luther war eine kluge und umsichtige Frau. Und Sie lebte ja mit Martin Luther zusammen und am Ende seines Lebens hatte er viele Enttäuschungen zu verkraften. Und in dieser Not, den sie erkannte bei ihrem Mann, bestellte sie einen Steinmetzmeister und gab diesem Steinmetzmeister den Auftrag, an ihrem Haus ein neues Portal einzusetzen. Auf den Schlussstein im Torbogen ließ sie das Wort einmeißen Vivit. Jeder, der künftig durch das Tor ein- und ausging, sollte wissen, Jesus lebt. Keiner konnte nunmehr das Haus betreten, dem nicht in Erinnerung gerufen wurde, Jesus lebt. Keiner konnte das Haus verlassen, dem nicht noch einmal diese Botschaft zum Abschied gegrüßt hat. Jesus lebt. Damit möchte ich schließen und wünsche dir eine gute Zeit, ein besonderes Ostererleben für dich selbst für den, den du liebst. Ich danke dir von Herzen, dass du mir zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.